2: L'heure
3: okay.
2: des pro-deux du vendredi. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Je vous présente les invités dans une poignée de secondes. On est ensemble jusqu'à 21h pour débattre de tout ce qui fait l'actu. Mais justement, l'actu, c'est Isabelle Puboulot, pardonnez-moi, qui nous en parle quelques instants pour l'instant.
1: La Finlande assure pouvoir se passer de l'électricité russe. Le pays scandinave compte sur davantage d'importations de Suède et de Norvège. Plus tôt, la Russie a annoncé suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande dès demain en raison d'impayés depuis le 6 mai. Une situation exceptionnelle qui a lieu pour la première fois en plus de 20 ans. Covid-19, la santé mentale des Français est dégradée. Plus de deux ans après le début de la pandémie, Santé publique France annonce que 10% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, soit 5 points de plus que le niveau hors épidémie. Symptômes anxio-dépressifs, problèmes de sommeil, les jeunes entre 18 et 24 ans sont notamment concernés. Et enfin, c'est une première, un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé un extrait d'une trentaine de secondes hier sur les réseaux sociaux. D'après la NASA, le tremblement de Terre est survenu dans la nuit du 4 au 5 mai. Il s'agit du plus puissant jamais détecté sur la planète rouge.
2: Et a priori, plus victimes, hein, Isabelle. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Kevin Bossuet nous accompagne ce soir. Bonsoir, Bonsoir à vous, cher Kevin. Bonsoir à Maître Georges Sauveur, avocat pénaliste. Merci d'être présent. Patrick Roger, comme tous les vendredis. Bonsoir. Bonsoir, cher Patrick, directeur général de Sud Radio. Bonsoir à Philippe Doucet, Bonsoir. membre du bureau national du Parti Socialiste, ancien maire d'Argenteuil. On a beaucoup de sujets à traiter euh, ce soir et notamment euh, ce drame également. Euh, nous t'aimons et te pleurons de tous nos corps. Voici les mots du chef multiétoilé étoilé Yannick Aliénot sur euh, le réseau Instagram. En ce jour euh, terrible, jour des obsèques euh, de son fils Antoine Alleno, fauché mortellement à seulement 24 ans. Il est décédé, je vous le rappelle, dimanche soir alors qu'il était arrêté à un feu rouge avec euh, son scooter percuté par un chauffard qui venait de voler une voiture de luxe dans le 7e arrondissement de Paris. Les funérailles se tenaient à Poissy cet après-midi. Régine Delfour y a assisté pour news.
1: Oui, une cérémonie très digne, une pleine d'émotions qui est duré près d'une heure et demie. La famille ne souhaitait pas que les personnes présentes leur adresse directement leurs condoléances. Alors, ils ont mis à cet effet des registres de condoléances à l'extérieur de la collégiale de Poissy. Le monde culinaire est venu rendre hommage à Antoine Alénaud, décédé dimanche dernier. Nous avons pu apercevoir Guy Savoie, mais aussi Alain Ducasse ou encore des chefs de la génération d'Antoine Alénaud comme Mohamed Chek. Des personnalités politiques étaient également présentes comme Brigitte Macron, et aux côtés de Bruno Le。le au début de la cérémonie, Yannick Allénaud, le père d'Antoine Allénaud, a pris la parole. Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement du retour de la sévérité contre la délinquance qui sévit. C'est un jeune homme de 24 ans qui a été fauché, un Français qui avait des ambitions patriotes. Antoine a est ensuite inhumé dans la plus stricte intimité. Il repose aux côtés de son grand-père.
2: Je reprends les mots de, du père d'Antoine Alenaud, donc Yannick Alenaud, aujourd'hui, cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement, d'un retour, de la sévérité contre la délinquance qui sévit. C'est l'histoire d'un drame euh, Kevin Bossuet qui n'aurait jamais dû arriver. C'est évident. Enfin, Cet
0: individu n'avait rien à faire dans la nature, puisqu'il devait purger une peine de prison. Donc, c'est le règne de l'impunité à tous les étages. Et moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est le le traitement journalistique de certains journalistes. Je pense notamment à France Info qui n'a parlé que d'un simple accident. Mais je suis d'accord mais moi franchement ça m'a choqué parce que ça veut dire qu'il y a une impunité dans notre société et c'est entre guillemets cautionné par certaines personnes et notamment par certains journalistes qui travaillent au sein de, 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 de la radio publique c'est-à-dire avec le fruit de nos impôts non ce n'est pas un accident de la route. Il y a eu un véritable meurtre c'est le fruit du laxisme dans notre société c'est le fruit du sentiment d'impunité et de l'incapacité finalement de l'État à mettre en prison ceux qui doivent être en prison. C'est un échec collectif et aujourd'hui, on en parle parce que c'est le, le fils du, du, du chef
2: Aléno. mais quoi. ça
0: arrive tous les jours, ce ça genre aurait, de choses. Il y a chose, un effet parce en effet, euh,
2: le chef euh, Aleno est, est mondialement connu, mais en effet, ça aurait pu arriver à, à tout le monde. Ce, ce drame, il est symbolique de, de beaucoup d'autres. Euh, Philippe Doucet, votre, votre sentiment sur cette affaire
4: bah, sentiment sur cette affaire, bon, en dehors de, du drame, en tant que euh, père de famille... Je veux dire, c'est que ce
2: n'est pas juste un accident tragique. C'est l'histoire d'une impunité grandissante dans notre société. C'est la grande thématique sous-jacente... Euh, je ne sais pas si
4: l'impunité en... est grandissante. Et on a un problème dans ah bon notre niveau de justice. On en euh... problème avec
2: Maître Sauveur, donc euh... mais Je pense qu'on peut arrêter de parler de sentiments à un moment, quand les, les faits se succèdent les uns après les autres, et que des faits divers deviennent des faits de société.
4: Non, mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de sentiments. Je vous dis que ce n'est pas nouveau. Je veux dire, vous me dites le que c'est quelque chose de nouveau. Je ce n'est pas particulièrement nouveau. C'est-à-dire que la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a eu un certain nombre de décisions de justice mettre beaucoup de temps déjà à se prendre, et encore plus de temps à s'appliquer. Parce que cette personne qui devait subir euh, avoir une peine de trois mois de prison à effectuer, manifestement ne l'a pas effectuée. et euh, est pas le chercher, Voilà, elle n'est pas allée le chercher. Donc c'est combien vous avez de magistrats pour suivre ce dispositif, combien vous avez de policiers en charge d'amener euh, les personnes en prison quand elles est en prison. Donc dans ce est, on est dans une réalité... De euh, la déstructuration de notre système judiciaire, de notre insuffisance de notre système judiciaire, parce que pendant des années, on a fait un choix, tout gouvernement confondu, d'avoir une justice paupérisée et d'avoir un certain nombre de policiers aussi paupérisés, c'est-à-dire d'une police paupérisée. Donc euh, là, ils sont en train d'avoir de nouvelles voitures, mais pendant longtemps, il manque des policiers. C'est
2: toujours la faute des moyens. C'est jamais ben, la je... faute de la volonté politique. Ben, enfin, de la volonté après, de
4: je ne pense, enfin, pense pas, pas qu'il y ait une logique de volonté politique par rapport à ça. Vous avez un problème de moyens. Objectif, on doit être le 17 e pays dans les 27 de l'Union Européenne en termes de moyens de justice par habitant. Donc 65 euros par
2: habitant, je crois. L'Allemagne, voilà, euh... c'est le double. Et nous, on doit être double. au
4: 17 e rang sur les 27. Donc ça vous donne déjà le niveau. On n'est pas 17 e rang dans la richesse de l'Union Européenne. Voilà, donc il suffit d'avoir, d'amener une fois dans un tribunal pour constater l'état de paupérisation, le manque de greffiers, le manque de magistrats, euh, pour avoir moins eu à discuter avec le procureur du tribunal de Pontoise, avec le président... Il leur manque des magistrats parce que quand les femmes sont les magistrates en Ile-de-France par exemple, je ne connais pas le reste, mais en Ile-de-France, des jeunes magistrates nommés au parquet de Pontoise, et sont enceintes, elles ne votre... sont pas remplacées. Vous avez commencé exemple.
2: votre démonstration, Philippe Doucet, en me disant « ça ne date pas d'hier ». Non, ça ne date mais... pas d'hier. Mais c'est insupportable dans ça. Eh oui, mais parce qu'à un moment donné... Ça date oui, mais... pas donc ça, donc ça continuera comme non, ça Il n'y a pas, pas de problème. Et lavons-nous les mains de toutes non, ces affaires il ne s'agit pas de se laver les mains, il s'agit
4: de se dire « à un moment donné, on a un plan de remise à de la justice française en y mettant les moyens. On l'a fait pour l'armée française quand on s'est rendu compte dans l'opération malienne qu'on n'avait même, même pas le nombre d'hélicoptères qui allait bien où la moitié des hélicoptères étaient arrêtés euh, parce qu'il n'y euh, avait pas seulement de pièces de rechange. Ben, sur la justice, c'est le même que... sujet. Voilà, C'est un moment de qu'il faut mettre l'argent on, 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 leur...
2: on habite dans la sixième puissance mondiale. Pas la... Chaque jour qui passe, chaque actualité qui défile... Je dis... On vit dans la sixième bah, puissance oui, mondiale. Mais, moi, on va parler de la Cité Calisté à Marseille dans un instant. On vit dans la sixième puissance oui, mondiale. Oui, mais après on a fait mais des choix.
4: On fait des choix budgétaires, on fait des choix fiscaux, non. on fait tout ça. Bon, est-ce y a une que... juste... Non, mais vous pensez qu'il y a de l'idéologie vous, vous avez aussi tout simplement, vous allez au tribunal de Bussy, il y a de l'eau qui coule dans le plafond. Le tribunal du Créteil. Mais c'est pas parce qu'il y a de le l'eau qui coule cool cool que le chauffeur n'était pas en Non, mais un Mais le rapport, si, c'est que mettez des greffiers, allez au TGI, allez au TGI de Paris. Il n'y a même pas de greffiers. Voilà, il faut deux ans. Même pour des simples divorces. J'ai des amis qui attendent des divorces parce qu'il n'y a pas de greffier pour écrire la C'est une de
2: invitation à la délinquance et au délit. Alors, alors, quand, quand vous n'avez pas, -vous vous pas de justice, vous, vous, allez ben vous avez en les prison, résultats du point on de On ne viendra pas vous chercher. Voler voilà. des voitures, faites des rodéos, faites ce que vous voulez. De toute façon, les délinquants sont rois en France. C'est comme Merci. ça qu'on doit conclure. Ce chauffard, je rappelle, donc, qui a percuté euh, le, le pauvre Antoine Aleno dimanche soir, il a été mis en examen mercredi, placé en détention provisoire. Il était donc en état d'ivresse au moment des faits. Son permis de conduire était annulé. Il était condamné à des peines de 6 et 3 mois d'emprisonnement qui n'ont pas été effectuées. Quand on voit le profil de cet homme, quand on est de la famille et les proches d'Antoine Allénaud, on devient complètement fou. Euh,
5: Patrick Roger. Oui. Non mais euh, tout ce qui est dit est, est, est juste euh, en partie. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens, bien sûr, il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas qu'un manque de moyens. Il y a aussi un manque, en fait, euh, probablement de contrôle dans l'exécution de tout ce qui doit être mené. Et ce n'est pas que des, que des moyens. Quand vous discutez avec beaucoup, et vous en parlerez peut-être, en fait, tout à l'heure, des membres de la, de la justice, que ce soit des avocats, des magistrats, en et quand les langues se délient un petit peu, ils vous disent qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en fait, euh, un certain contrôle qui a, qui a échappé, en fait, à la justice, où on n'est plus là. Euh, on est déresponsabilisé, on n'est plus là pour exécuter, en fait, toutes ces peines. Même si, évidemment, il y a des stocks de décisions décisions qui ne sont euh, qui ne sont pas appliquées – À Créteil, puisque vous en parlez, il y a deux ans, effectivement, de, 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 de dossiers en fait en attente. Qu – C'est question de moyens que ?– Dans ces conditions, vous avez été aux responsabilités, vous dites ce n'est pas nouveau, ça fait des années. Alors pourquoi, puisque ça fait des années, on n'a pas essayé d'organiser un tout petit peu mieux les choses En délocalisant parfois certaines décisions, on peut le faire, pour aller pouvoir les, les traiter en fait ailleurs, et puis euh, bien sûr prendre des décisions, il y a un engorgement derrière aussi, euh, dans les, dans les prisons, on n'a pas voulu construire de place de prison, on reporte en fait à chaque fois. Donc il y a un problème, clairement. Et, et, vous, vous parlez a, de Marie, et moi, ce que je voudrais, dans moi, cette je pense affaire, que si, pour juste... conclure ce que Alors, je voudrais dans cette affaire, c'est que je voudrais qu'on aille, parce qu'évidemment, il y a euh, ce meurtrier euh, qui lui Resumé. a cherché, voilà, avec violence, euh, de, depuis en fait des années. Il y a eu de multiples récidives. Mais j'espère qu'on va aller chercher la responsabilité de ces gens qui n'ont pas exécuté en fait cette peine. Est-ce qu'on le fera Et bien souvent, ça échappe euh, ensuite à l'ensemble des décisions que, que l'on a... Il y a un moment, après il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot et
2: il faudrait que ce soit assumé. Je pense il il que ce soit il on on parlait de moyens.
5: Je vais aller vers Maître Sauveur qui
2: ne s'est pas exprimé et qu'on qu a évidemment envie d'entendre sur cette sur cette question. On parle de moyens et, et, et on l'entend, Philippe Doucet, bien vous sûr. avez mille fois raison. Mais il y a un moment, et ça fait plusieurs jours que je fais ce parallèle, j'ai tendance à me répéter, j'en suis désolé, mais quand je vois également que ce monsieur, le chauffard est euh, mis en examen pour homicide involontaire et que je vois que le policier du Pont-Neuf sur qui on a foncé et qui a tiré et qui a tué dramatiquement deux personnes est lui mis en examen pour homicide volontaire je me dis que la justice ne tourne pas rond et qu'on marche un petit peu sur la tête tout de oui, même. Vous
4: ne pouvez pas faire la comparaison comme ça parce que derrière... Je, je,
2: je me parle comme un simple citoyen oui, mais qui est un profane faire... de la justice. Oui, D'abord vous n'êtes pas à la, à la un simple socialiste. citoyen sans ah ben si. vouloir...
4: — Non mais quand vrai. on est journaliste, on n'est pas un simple citoyen. Si vous, avez, un simple vous, citoyen. Avez, vous avez aussi un uh, certain nombre de, de, de connaissances, peut-être plus que certains de nos, de nos concitoyens sur le dispositif oui, de la sont, euh, ouais, Donc non. derrière, aujourd'hui, je le redis, et je pense que c'est une bonne chose, en France, la police n'a pas de permis de tuer. Donc euh, ça, c'est une chose. Donc dire aujourd'hui que si des magistrats font le choix de euh, considérer voilà. que ce policier n'est pas sur euh, un homicide involontaire mais un homicide volontaire c'est que je pense qu'il y a suffisamment d'éléments <coughs> de leur propre enquête et des retours de ce qui s'est passé au pont neuf qui Alors, qui, qui voilà. font au que c'est pas c'est pas une décision anodine et je vais aller Après, vers vais... c'est pas une décision anodine je vais apporter voilà. un dernier les élément de la des actions de la route Derrière, par rapport à ça, dans la première instance, ils sont considérés comme involontaires. Alors, je vais parler... Après, ça peut être requalifié. Et je pense, pour répondre à ce que vous évoquez, la famille Elenaud, comme ça a été fait pour le, la justice climatique, a obtenu que l'État soit condamné pour insuffisance climatique... Eh bien, la famille, par rapport à ce qui s'est passé dans le processus judiciaire, peut tout à fait attaquer ouais. l'État sur sa responsabilité en tant qu'État, ne faisant pas son travail. Pourquoi
2: est-ce que je dis qu'on marche sur la tête il pas. De le faire. Je dis qu'on marche sur la tête, non pas, parce que je ne suis pas qu'un simple citoyen, et que j'ai plus de connaissances que les autres, mais parce que j'ai eu la chance, en effet, de discuter avec quelqu'un qui s'appelle Georges Fenech, qui est ancien magistrat, et qui, à partir du plan de, de l'accident, nous a expliqué il y a quelques jours, c'était passionnant de l'entendre, et là, je vais me tourner, évidemment, vers Maître Sauveur une première fois... Euh... Vous avez le plan de ce qui s'est passé. Voilà la scène. Le chauffard, il est évidemment derrière. Vous avez le scooter et le VTC, le scooter où euh, le regretté euh, Antoine Aleno était donc euh, en place. Vous n'avez aucun espace pour euh, passer entre les deux. Il force le passage. Et à ce moment-là, son véhicule, il fait de son véhicule, par définition, une arme par destination. Et donc, c'est pour ça que je ne comprends pas et que je pose cette question maître sauveur. Est-ce que... Comme moi et comme beaucoup de Français, vous vous dites à quel moment on qualifie cet acte
3: d'un homicide involontaire Il aurait parfaitement pu juridiquement être qualifié ainsi. Et d'ailleurs, c'est même la tradition au parquet, c'est-à-dire que dans ce type d'affaires, le parquet ouvre toujours, en général, le plus largement possible. Vous avez donné l'exemple du policier avec cette, cet exemple du double homicide où le policier était en état de légitime défense. Il est poste pour se protéger et le parquet a ouvert le plus largement possible parce qu'ensuite la, la, la pratique judiciaire consiste à ouvrir largement et ensuite à restreindre au gré... Au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, ça a été fait dans ce cas de figure-là pour le policier, ça n'a pas été fait dans ce cadre-là. C'est un simple constat. Ensuite, lorsque j'entends que la police n'a pas de permis de tuer, je n'ai jamais entendu en France un seul policier, mais peut-être me suis-je trompé, requérir, demander un permis de tuer. Et donc, utiliser cette expression-là de manière positive ou affirmative, à mon sens, c'est grave parce que c'est implicitement dire que les policiers seraient en train de quérir un permis de tuer. Il n'y a aucun policier qui y ait demandé cela. Pourquoi c'est grave implicitement comme message qui est envoyé Parce qu'une bonne chose est à dire... Les policiers en France bénéficient du monopole de la violence légitime. Les violences policières, il faut l'entendre et il faut le répéter. Ça n'existe pas. Il existe des policiers qui sortent du cadre réglementaire. Il
2: y a pas de violence un policier,
3: je vous donne un exemple. Un policier qui interpelle un individu qui refuse d'être interpellé. Un policier, dans ce cas de figure-là, il a le droit de le mettre au sol. Il a le droit de lui contraindre le bras, par exemple. C'est un acte de violence au sens juridique du terme. Ce n'est pas un acte de violence reconnu juridiquement pour le policier. Pourquoi Parce que c'est légitime, parce que le cadre réglementaire et légal lui donne le droit. Et lorsque vous, vous distillez ce type de propos qui consiste à dire « violence policière », qui consiste à dire « violence systémique » et qui consiste à dire « il n'y a pas de permis de tuer », vous impliquez que des policiers demanderaient cela et c'est grave.
2: Philippe Doucet, je vous laisse répondre dans un instant. Il est 20h15. Isabelle Piboulot pour l'actualité.
1: 79e jour de guerre en Ukraine. Plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger depuis le début de l'invasion russe le 24 février. L'annonce a été faite hier à Genève par le Haut-Commissariat aux réfugiés. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux, soit plus de 3 millions au 11 mai. Le G7 unit pour soutenir le combat de l'Ukraine jusqu'à la victoire. Les ministres des Affaires étrangères des États membres se sont réunis en Allemagne. Le Royaume-Uni a Demander plus d'armes pour l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie. De son côté, la France l'assure, il y a un agresseur et un agressé. Et nous soutenons l'agressé, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Projet de réaménagement autour de la tour Eiffel, le préfet de police dit non. Didier Lallemand a informé la maire de Paris de son opposition. Selon lui, ces aménagements causeraient d'importants problèmes de circulation. Le projet vise à réduire les voitures de part et d'autre du pont d'Iéna. Il comprend aussi la création d'un amphithéâtre végétalisé, place du Trocadéro, et une promenade plantée sur le Quai Branly.
2: – Philippe Doucet, vous vouliez répondre Alors on a un petit peu dévié sur la, sur la police, voudrais qu'on se recentre quand même sur, sur cette non, affaire en choix pourquoi, pourquoi j'ai
4: réagi Je ne rentrerai pas dans le débat, parce qu'on n'a pas le temps sur l'histoire des, des violences policières, sur ce que j'ai dit, sur le permis de tuer. Pourquoi Parce que je pense que le syndicat qui a organisé manifestation Alliance Alliance, je pense qu'il fait une erreur philosophique profonde, parce que vous êtes un citoyen… L'État, c'est deux jambes. La jambe policière, la jambe de la justice. Et quand les deux jambes se mettent des coups de pied dans le tibia de l'un à l'autre, c'est l'ensemble de l'autorité de l'État qui est affaiblie. Oui, mais est quand, quand les, peines sont prêts. Prêts. Quand les, quand les policiers coup,
2: passent leur journée à arrêter des délinquants mais, et qu'ils les voient dans, la, dans les rues euh, trois jours après. D'accord, mais à l'arrivée, leur manifestation, leur de mon point de vue est contre-productif parce que
4: pour les Français, pour un citoyen, l'État, c'est une unité. — Qui a deux jambes. Et si la police et la justice ne collaborent pas dans les deux sens, et je dis bien dans les deux sens, eh bien l'État ne fonctionne pas. Et donc dans cette affaire-là, quand le, le syndicat Alliance laisse entendre que la, les magistrats n'ont pas fait leur travail, que les
2: magistrats sont complices... Deux, des vous, deux là, personnes. vous avez l'impression voilà. que le travail a été fait, par mais exemple, sur je ce C'est ne... dans... très bête à dire. Non, mais mais avec, moi, si... je... avec des si, mais... on met Paris en bouteille. Non, mais, moi, ne... mais si cet homme avait après... été en prison, Antoine Alenos crois... serait encore avec nous. D'accord. Donc
4: derrière, mais dans ce cas-là, allons au bout. Moi, je veux... derrière, je suis pour que la justice ait les moyens. Je suis pour que euh, les, euh, comment pas. dire, les euh, non. délinquants non, mais... soient poursuivis. J'ai zéro problème sur tout ça. Après, derrière, je pense que quand on attaque, que ce soit les policiers. D'ailleurs, quand on met en cause les policiers en tant que tels, ou quand on met en cause les magistrats, on affaiblit globalement l'autorité de l'État ah ben et à vous la fin vous êtes, allié, est
2: vous êtes allié avec un personnage politique qui met souvent en cause la police quand même, hein, cher mais c'est euh, sa liberté à lui. Moi, j'étais pas euh, d'accord bon. sur cette affaire-là.
4: Donc ah je, je bon. suis... Euh, et pour vous le dire, tant temps... été maire d'Argenteuil. je peux vous dire que des galères comme ça, on en a tous les jours. Et derrière, on a été nous-mêmes interpellés pour des dysfonctionnements et avec des
2: concitoyens qui vous interpellent en temps une que question question ils de ont moyens. raison de le faire est-ce une question de moyens est-ce est une question d'idéologie est-ce est une question de, de défaillance il y, a, il y a le cas Antoine Allénaud il y a globalement cette question euh, d'impression d'impunité de violence banalisée euh, ce serait pas mal de passer de l'impunité à l'exemplarité peut-être en termes de, de justice la vérité c'est qu'on en est très loin euh, maître sauveur d'ailleurs euh, vous êtes là ce soir également puisque vous avez un exemple un exemple très concret ces derniers jours vous avez défendu des des militants, des militants d'Éric Zemmour. Ça s'est passé au mois de mars dernier. Ils étaient sur un pont au-dessus d'une autoroute. Euh, chacun pense ce qu'il veut de la politique d'Éric Zemmour et des idées d'Éric Zemmour. Ça n'a rien à voir avec l'histoire que l'on veut vous raconter euh, ce soir. Ils sont en train de mettre des, des banderoles au-dessus de l'autoroute. Il y a des individus, et vous me dites évidemment, vous m'arrêtez tout de suite si je me trompe, des individus d'ultra-gauche qui passent en voiture et qui les voient. Ces gens-là se disent... « Je déteste Éric Zemmour, je veux empêcher ces militants de poser leur, leur banderolle ». Cette voiture, donc avec deux militants d'ultra-gauche, fait demi-tour, va chercher des bidons d'essence, s'arrête ensuite à hauteur de ces militants qui continuent de poser leur banderolle, les asperges d'essence. Et n'ont pas le temps finalement de leur mettre feu parce que la vidéosurveillance montre qu'il se passe quelque chose. La police intervient. Vous avez défendu euh, ces militants d'Éric Zemmour qui ont été aspergés et dont, euh, euh, vers qui on a tenté de mettre le feu, qu'on a tenté de tuer. Et ça s'est terminé pour ces militants qui ont aspergé d'essence par un stage de citoyenneté.
3: Par une médiation, par une composition pénale avec la décision de stage de citoyenneté. Il s'agit à tout le moins de violence volontaire. C'est la qualification pénale qui est retenue par le parquet. Ce n'est pas la qualification pénale que nous, avocats des partis civils, avons retenue, puisque lorsqu'on dit, on dit en garde à vue, lorsque j'ai vu les militants d'Éric Zemmour, j'ai décidé à ce moment-là d'aller chercher de l'essence. Ils n'ont pas d'essence sur eux. J'ai décidé d'aller chercher de l'essence pour les asperger. Donc il y avait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle en droit, de la préméditation. C'est donc une tentative d'assassinat qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme que parce que la police municipale est intervenue. À ce moment-là, vous auriez dû, vous parquet, retenir cette qualification pénale de tentative d'assassinat en matière criminelle. La saisine d'un juge d'instruction est obligatoire, c'est ce qui aurait dû se passer. Non seulement ils ne retiennent pas cette qualification, le parquet d'Evry, le parquet d'Evry qui, le lendemain des faits, le dimanche, de mémoire 20 mars, pour dire que c'est une non-affaire, je cite le, parc, le procureur de la République d'Evry, elle dit c'est une non-affaire et pour cela, elle se lève un dimanche pour... Adresser un communiqué de presse à l'AFP, c'est une non-affaire et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'envoyer ces personnes-là, ces deux garçons-là de 24 et 26 ans, en composition pénale. À tout le moins, ils retiennent la qualification pénale de violence volontaire. Pour
2: rappel, la composition pénale, c'est pour celui qui a volé une, une orange, enfin, c'est vraiment le, le, le plus bas de gamme c est, c est, de représentation vrai... à la justice. Absolument,
3: puisque c'est ce qu'on appelle une mesure alternative aux poursuites pénales. C'est donc ça. que la personne ne fait pas l'objet d'un jugement. On lui propose une peine, on lui dit est-ce que vous acceptez un stage de citoyenneté euh, plutôt que d'être jugé devant un tribunal correctionnel, ça. voire une cour d'assises, puisque là nous considérons qu'il s'agit d'une cour d'assises. Mais même la qualification pénale, et c'est ça qui est le plus grave, la qualification pénale qui est retenue, c'est violence volontaire. Il se trouve qu'il y a quatre circonstances aggravantes qui font que les violences volontaires sans ITT, elles sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans, avec les quatre circonstances aggravantes qui existent. L'usage d'une âme par, par destination, l'essence. Le fait que, je rappelle quand même que parmi les huit victimes, il y en a trois mineurs âgés de 11 à 16 ans. C'est une circonstance aggravante supplémentaire. Le fait que les personnes agissent en réunion puisqu'ils sont plusieurs. Et toutes ces circonstances aggravantes font que la peine encourue par le code pénal, c'est sept ans d'emprisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en matière de médiation pénale, c'est tout simplement... Impossible. On ne peut pas, pour une telle peine, avec une telle peine encourue, proposer une composition pénale. Nous nous sommes rendus à la devant la juridiction d'Evry. Nous avons fait valoir cela. Ce qui s'est passé, c'est que devant le délégué du procureur, le délégué du procureur, du procureur nous a clairement dit qu'il y avait des instructions de la chancellerie pour que ce dossier Donc, du reste... ministère de la Justice c'est la parole d'un du délé dé délégué du procureur. C'est
2: important et grave ce que vous dites. Hein. C'est important
3: et grave. Et si ça n'était pas grave et si ça n'était pas rapporté non seulement par tous les confrères qui étaient présents devant le délégué du procureur, si les confrères face à cette situation ubuesque n'avaient pas fait appel au bâtonnier d'Evry qui a également assisté à cette parole, à savoir ça vient d'en haut dit à ce moment-là le délégué du procureur parce qu'il a eu une instruction claire du procureur d'Evry qui lui-même avait une instruction du procureur général de Paris. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous entendez
2: ça C'est une question de moyens ou d'idéologie, le <rire> fait que la justice mais... ne soit pas assez ferme dans ce, dans ce pays Alors après, euh, Maître Sauveur n'en parle pas, mais on peut décemment se poser la question si euh, c'eût été des euh, militants, enfin l'inverse, c'est-à-dire des militants de, de gauche attaqués par des militants d'extrême droite est-ce que euh, ça se serait passé différemment Nul ne peut le dire. Mais Kevin Bossuet, on fera euh, un petit tour de table avant la pause. C'est évident qu'ici,
0: on est dans l'idéologie. Enfin, je pense que qu'Éric Zemmour aurait eu toute sa place sur le mur des cons, érigé il y a quelques années par un syndicat de la magistrature. Évidemment que c'est idéologique. Et bon, moi, je vais parler en tant que professeur d'histoire. Je ne suis peut-être pas un citoyen comme les autres, puisque depuis tout
4: à l'heure, vous décernez des brevets de citoyenneté. Oh, je n'ai pas la en prétention que, de décerner en des brevets de citoyenneté. Je dis tant... simplement que que quand on est journaliste, on n'est pas un un lambda, on suit partiellement l'actualité. Voilà. Oui. Mais pas ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux. Pourtant, mais il y a des ça gens ça qui ne sont pas dire journalistes qu pas et qui suivent l'actualité. l'égalité, ça devrait vous voilà. parler, monsieur. Ça me parle, ça ah, me parle, l'égalité, donc ah, l'égalité me parle, nous sommes tous égaux, mais il se trouve ah. que certains Philippe sont plus informés que d'autres. Philippe Doucet, ne déformez pas mes propos, vous ne m'aurez pas sur ce terrain-là. Philippe Doucet, qu'est-ce qui vous
2: inspire l'histoire que vient de raconter Maître Sauveur
4: je sais pas. Vous avez fait appel.
2: C'est les fuites d'eau à Bobigny encore. Alors, non, mais, sur faut pas, que il
4: non, pas non mais attendez. Attendez. Préalable. Dans la vie, soit on considère qu'il n'y a pas de problème dans ce pays d'un ouais. point de vue de moyens et que la justice c'est un truc qui je tourne. C'est pas l'idéologie. Le Très bien. Vous êtes focalisé sur l'idéologie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes vous êtes sur la des moyens. Ouais. Non, mais je vois aujourd'hui beaucoup de magistrats quand vous les rencontrez, et eux ils vous parlent pas de on n'arrive pas à piquer les peignes. Ils vous disent que j'ai mon greffier qui est pas là, j'ai ma greffière qui est pas là et ça fait trois mois que voilà une fois. J'ai rencontré le, 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 le procureur du tribunal de Pontoise, j'ai eu à fait, un courrier, il me répond pas en tant que père, Donc je m'énerve un peu, J il se moque de moi, j'ai écrit, je pas écrit simplement pour raconter des histoires. Vous êtes pas un citoyen comme les autres. Voilà. Et je suis pas considéré un citoyen comme les autres pour le coup. Donc pas content du courrier, il m'appelle, il me dit, venez de voir, et il m'emmène. Chez le bureau de son assistante, il y avait trois énormes caisses il de sujets. courrier en retard. En voilà. mais on est donc... tout... Alors, la voilà. vérité, c'est qu'on est tous d'accord. C'est qu'on est, un... est, qu on là, est la tous la réalité... et on fait semblant de ne pas Et, être. et Donc j'étais obligé de m'excuser parce que je, je l'avais ah, engueulé pour le coup,
5: mais, très... mais il n'y avait
2: personne pour ouvrir son courrier.
5: C'est ça très la réalité. Non, on en était là. Non, mais c'est extrêmement euh, difficile en fait de. Les parcours de délinquance. Que ce soit
2: de l'idéologie ou des moyens, on est dans un pays où les parcours de délinquance ne sont pas freinés, les peines ne sont pas appliquées, les petites peines ne sont pas appliquées, et vous avez des parcours de délinquance qui, comme ça, perdure perdure d'année en année
5: et parce qu'ils ne sont jamais interrompus et ça tient aussi parfois aux procureurs au parquet et la personnalité de ces procureurs quoi quelle incroyable histoire qui vient de nous raconter bien sûr non mais c'est pour ça peut-être que dans d'autres situations bien il y aurait eu quand même une poursuite beaucoup plus sévère je ne sais pas si c'est le cas mais ça peut arriver en fait il y en a certains qui sont quand même qui font preuve d'indépendance
3: quand il n'y a pas d'instruction de la chancellerie ben
5: voilà c'est
3: honnêtement moi
4: j'avais à comprendre pardon qu'il y avait plus beaucoup d'instructions de la chancellerie il n'y avait plus monsieur. grand monde qui, de, ouais, non, mais... qui se risquait à ça, quand même. Vous vous trompez, monsieur. Mais... Bah, Peut-être. Hein, je... Mais vous savez,
3: quand, quand vous parlez de la politique des moyens, vous dites ça fait longtemps que ça existe. Moi, je vais simplement vous reprendre un autre exemple. Vous vous souvenez de l'expression « quoi qu'il en coûte mmh. » C'est mmh. donc possible, en fait.
2: Ah
4: mais moi, je... C'est donc possible. <rire> Est-ce oui, que oui. vous
3: savez qu'en France, la justice est gérée exactement de la même façon que la politique sanitaire Est-ce que vous savez que depuis deux ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis avec la crise sanitaire liée au Covid — Les Français ont découvert que ce n'était pas un, poly... pro... un problème de sanitaire, mais un problème de gestion hospitalière. Eh bien la question de la justice en France, ça n'est que cela. Vous prenez la courbe de l'occupation des... des places de prison en France. Vous savez tous qu'elle a considérablement ju... chuté après euh, le... le premier confinement. Bien. Elle a tout de suite repris son cours juste après.
2: — On en est fait, combien, là 115%, 120% ?— On, Nous
3: sommes à actuellement à 115% de mémoire. En tout cas, oui. les dernières stats que j'ai vues, c'est 115% d'occupation des prisons françaises. 115 — 115% d'occupation des prisons françaises. C'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Sachant que dans les stats, les dernières stats que j'ai vues, c'était celle de décembre 2021. Sur ces 115%, vous savez, il y a le nombre de lits dans les statistiques publiées par le ministère de la Justice, il y a le nombre de lits au sol. Mmh. Vous vous rendez compte On dit matelas au sol. Matelas au sol. De mémoire, il y en a entre, au 1er décembre 2021, entre 1500 et 1600. Et donc, ce qui se passe, c'est que la direction de l'administration pénitentiaire, elle est très claire. Elle envoie des, des informations au ministère. Nous, on ne peut pas faire plus. Donc, vous vous débrouillez, vous envoyez des statistiques
2: c'est pas gagné et il y a une attente une grande attente de la population peut-être aussi pour pour plus de fermeté. Il est l'heure de marquer une pause, on verra dans un autre sujet et dans un autre secteur de notre beau pays à Marseille à la cité calisté que là aussi les problèmes sont nombreux et les solutions plus rares, on va dire. À tout de suite. La suite de l'heure des pros de juste après le rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Une région séparatiste de Géorgie va organiser un référendum d'intégration à la Russie le 17 juillet. Une annonce des autorités de la région prorusse russe d'Ossétie du Sud. Le président Anatoly Bibilov évoque l'aspiration historique des habitants de cette région de rejoindre la Russie dont elle est limitrophe. Une avancée pour les femmes en Espagne. Un congé menstruel leur sera bientôt accordé. En cas de règles douloureuses, elles pourront ainsi bénéficier de 3 à 5 jours de congés par mois. La mesure existe déjà en Corée du Sud, au Japon ou encore en Zambie. Mardi prochain, l'Espagne pourrait ainsi devenir le premier pays européen à la mettre en place. Covid-19, la France approche du million de cas possibles de réinfection avec la flambée des contaminations liées aux variants Omicron. Infection possible signifie qu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième, espacé d'au moins 60 jours. Dans le détail, les femmes ont été un peu plus réinfectées que les hommes. Les adultes entre 18 et 40 ans ont été les plus touchés, ainsi que les professionnels de santé.
2: On serait bien inspiré d'aller voir d'un petit, petit peu plus près ce qui se passe en Espagne sur les droits des femmes oui, et les violences fait. Ils conjugales sont, également. Sont... très en retard. ils, ils, et ils sont pas... très en avance. Ils, ils sont, sont très en, très en avance. Ils ont
4: fait des tribunaux spéciaux sur les violences faites aux femmes. C'est vrai. Des
2: sanctions. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ils ont
4: cassé une dynamique qui était importante dans la société espagnole. En quelques années, ils l'ont cassée. C'est
2: un exemple, il faut regarder ouais. ce que les gens font Et, on, de nous, et ouais. quand on sait que la cause féminine était grand cause du quinquennat, franchement, on peut euh, se regarder dans le miroir et se dire que n'est bon, bah, pas hein, forcément il y a, à la hauteur. Il y a des entreprises Bref.
5: qui ont adopté sans, sans attendre d'ailleurs que, que ça ne vienne de, de la haut
2: CNews à la rencontre des habitants de la cité Calisté à Marseille. Jean-Marc Morandini, ce matin, s'est euh, rendu sur place pour une émission spéciale. Il était accompagné de plusieurs élus, cités euh, gangrénés par euh, les trafics de drogue. Mais pas seulement, certains appartements, une grande partie des appartements étaient euh, même squattés. Par des, grands, des gangs de mafia nigériane qui terrorisaient les locataires avant d'être délogés en urgence ces derniers jours, alors que l'affaire a été largement médiatisée, comme par hasard. Certains habitants ont tout de même dû ces dernières semaines, ces derniers mois, fuir ou être relogés dans des gymnases de la ville. Le monde à l'envers. Première séquence, regardez ce matin une résidente qui nous raconte le quotidien de sa famille sur place.
3: Et ma fille était à l'intérieur, et mes quatre sœurs, hein, et ma nièce, quatre filles. Quatre filles, ma fille de 4 ans et ma nièce de 7 ans qui étaient à l'intérieur. Pendant que eux ils, étaient, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Vous les voyez les machettes hein Traumatisées, elles étaient, tét, elles étaient tétanisées les filles. Tétanisées. Vous avez une famille à
6: l'intérieur qui est en train d'essayer de survivre, qui appelle la police, il ne se passe rien. Vous avez des gens qui essayent de rentrer, ils savent très bien qu'en appelant la police, elle viendra mais dans très longtemps si elle vient. En réalité, ils sont seuls aux prises avec le gang des, 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 des Nigérians. Ce gang-là, il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont là, ils frappent il frappe. Et dedans, il y a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée. Et il ne se passe rien. Et, et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté.
3: Personne. Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de le dénon de dénoncer, ils les ont dénoncé Mais personne n'a été arrêté. Mais c'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a
6: personne qui les arrête. Ces gens-là, c'est Ces gens-là, c'est la mafia des On n'en parle pas, mais vous, vous les connaissez.
2: Voilà des citoyens, Philippe Doucet, qu'on a laissés totalement à l'abandon pendant des années et qui sont encore dans une situation qui est à peine croyable.
4: Oui, mais parce que je pense que ce que j'évoquais tout à l'heure, on a un État qui ne euh, ouais, porte pas le combat sur ses logiques d'insécurité, euh, ses logiques de squat, euh, ses logiques de réseaux internationaux. Euh, ouais, euh, on ne je... voit
2: pas ça dans les centres-villes hein. C'est en marge des, des grands centres... Oui, enfin, euh, pardonnez-moi, ouais, pardonnez j'ai balayé
4: devant ma porte, hein, si vous me permettez. Euh, voilà, Garde d'Argenteuil, garde du Saint, voilà, on est une grande ville en Ile-de-France. J'ai euh, 50 euh, dealers euh, sans papier euh, qui vendent. Euh, des, des, des malboros euh, de contrebande de, on va pas des, des médicaments des de si vous voilà vous euh, et, euh... non mais oui bah, je vous dis ça parce qu'ils disent borobau boro", oui, voilà le boro, oui. ouais, bon voilà donc bon, euh, du coup est, vous l'avez dit voilà donc euh, ouais. pardonnez-moi je n'ai pas d'action chez chez ce cigarié j'espère
2: surtout pas avoir d'amende voilà donc
4: euh, bah, vous direz que c'est oui, oui, je vous le vous me l'enverrez voilà donc du coup voilà et c'est à 100 mètres d'un commissariat et donc et donc les citoyens m'interpellent le en disant c'est quoi cette histoire et donc voilà ils ont pas de papier ils ont des identités, ils font deux heures au poste relâcher, et les gens ils en peuvent plus. Donc euh, on a à Marseille euh, un phénomène grand mais qui se passe dans d'autres endroits, et qui a eu lieu à un moment donné à Sevran et tout parce que à un moment donné bah euh, voilà, l'état ne ne donne, donne pas les moyens D'arrêter, on, ce... on devrait avoir honte. Voilà, et donc à un le, moment donné, le, le, bah, vous français
2: de voir ça dans les eh bien, bien sûr, en, parce que derrière, les 22. pauvres
4: gens qui sont là, comme je dis toujours, c'est des gens des classes populaires. Tout ah, ça, c'est ce que des classes. C'est les mêmes qui trinquent. C'est les, les mêmes ce... qui trinquent, comme je trinquent, Ça comme se passe pas non plus à Neuilly. Je n'ai rien contre les habitants de Neuilly. Et donc, c'est des quartiers nord de Marseille. C'est les quartiers nord de Marseille. Patrick, Donc, ils souffrent, c'est eux qui ont la sécurité. On va un petit
2: peu cette discussion. Autre séquence. Ce matin, une dame complètement désespérée. Sa voiture, notamment, a été brûlée ces derniers temps.
1: Moi je vis euh, là au F, j'avais une voiture, ils ont mis la feu à ma voiture et du coup je me retrouve sans voiture. Mon fils m'a acheté ma voiture et du coup je la garde dans, euh, dans des ah, les villes en face, les gars, les gars. 60 ah, euros par je... mois, par 60 euros par mois. Et que je touche que 650 euros par mois, je suis retraitée. Euh, on entend les armes, les armes, on a peur de sortir de chez nous. Alors comment on peut faire Dites-moi, de vie
7: le désespoir, le...
1: Je sais que vous avez fait beaucoup, beaucoup, vous avez fait. Non, 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 non. moi j'ai toujours été avec vous et j'ai toujours dit, dès qu'elle est là, j'ai dit je descends, je vais parler avec elle. Voilà, parce que vous avez toujours été là. Voilà, vous ne nous avez pas abandonnés.
2: Cette dame qui s'adressait à Samia Agali, hein, qui était présente, l'élu marseillaise euh, autour de Jean-Marc Morandini, euh, ce matin, ça a été chaud avec ses citoyens, forcément très en colère. Comment voulez-vous croire encore en l'État quand vous habitez dans un dans un endroit pareil Parce que je ne sais pas si on, peut, si on a des illustrations. Juste remontrer ces barres d'immeubles. Rien que quand vous voyez ça.
5: Non mais, et, et, Comment on a que, pu loger les gens Oui, d'autant pareil, il faut préciser que c'est à la cité Calisté, mais il y, il y, a, mm. eu il y a eu d'autres endroits depuis plusieurs années. Bien sûr Il y a, il y en a, partout il y a beaucoup d'autres secteurs. Oui, non, mais pour revenir à, à Marseille. Qui a envie
2: d'habiter dans des endroits pareils
5: On est à Marseille, depuis plusieurs années, il y a ces, euh, ces réseaux de, de gangs mafieux qui changent en permanence et qui font régner un, un climat de, de terreur. Ce qui est assez terrible en plus dans cette histoire. On s'aperçoit qu'il y a eu quelques personnes qui ont été interpellées, qui ont été délogées et mis un tout petit peu plus loin aussi euh, les, les, les occupants, les squatteurs. Euh, que certains. Ces clandestins nigérians. Voilà, ce sont des nigérians qui sont arrivés demandeurs d'asile en 2020. Euh, ils sont là et leurs dossiers vont être étudiés, alors qu'ils sont squatteurs, qu'ils participent au trafic de drogue, au trafic de prostitution, qui sont alimentés depuis des années et qu'ils viennent faire qui une machette mach euh, euh, devant voilà, les, mach les, les populations locales. Le Nigeria, vous connaissez, c'est l'un des pays en Afrique les, les plus, plus violents. Lagos, la hein, capitale
4: au monde, la plus, les la plus violents. Euh, Moi, choses. je, je me souviens
5: d'un voyage en fait au Bénin où j'étais au Bénin pour une mission et à ce moment-là, euh, toute la ville, euh, en fait, au Bénin, je me souviens plus précisément, j'étais une ville près de la frontière, tout le monde est rentré chez soi parce qu'il y avait des bandes qui venaient du, du qui venaient du Nigeria et qui, euh, évidemment, qui pillaient en fait tout. Mais c'était terrible. Quoi. Et, et malheureusement, euh, ben, ces quelques personnes viennent parce qu'elles elles sont, elles sont là pour être des relais de ces trafics de prostitution avec ces filles en fait, nigériennes qui viennent, avec le trafic de drogue qui est opéré là. Et, et malheureusement, ça se reproduit d'année en année. C'est ça qui est assez incroyable. Euh, Kevin Bossuet, sur le plan
2: sécuritaire, judiciaire, Marseille est une est une catastrophe. Et rien n'a été fait depuis des années. Encore une fois, la lumière a été faite parce que les caméras sont allées pendant 48 heures filmer cet endroit. Donc il y a eu une opération de police. Ces gens-là, depuis, depuis 2017 ou 2018, ils se plaignent de ce problème et rien n'a jamais été fait.
0: Mais évidemment, c'est les conséquences de l'idéologie de gauche qui gangrène notre, notre pays depuis des décennies. On est passé du vivre oh, ensemble au vivre en enfer. La vérité, c'est qu'on ne fait rien dans ces quartiers. La police n'a pas les les moyens d'agir, la justice est complètement laxiste avec toujours ces bons, ces bons pensants de gauche qui nous sortent, l'excuse sociale qui nous disent regardez-moi regardez-moi regardez regardez enfin, ces pauvres gens ils commettent des pouvoir, actes de délinquance il a supprimé 10 billes policiers ils il co ben, il commettent de des actes
4: comme si de de... on avait été au pouvoir depuis 40 bah, en ans, en ça avait échappé Jacques Chirac il était de gauche, Nicolas Sarkozy était de gauche c'est Nicolas Sarkozy qui supprimé 10 policiers c'est pas moi qui Monsieur, aujourd'hui
0: vous faites 1,7% donc je ne pas par rapport, par non, rapport non, à là, ça, vous êtes là sur votre ça, monde avantage. Non, mais ça, non, votre... non, non, moi je suis sur aucun avantage du tout. La vérité, c'est que c'est votre idéologie qui est, qui est là de... ici. C'est votre refus, vous... votre refus vous... de lutter contre le capitalisme. c'est ça la vérité. Vous mettez un discours depuis le début qui est insupportable. On se croirait sur un plateau des années 80 avec une gauche complètement désuète aujourd'hui en plus complètement souriante à la France
4: insoumise. Mais vous irritez les gens. Et par ailleurs, ça fait 30 ans que soi disant que la gauche au pouvoir, ça. J'avais échappé. Je n'avais pas vu que Nicolas Sarkozy était de gauche. Et Nicolas Autre Sarkozy, séquence. il a supprimé 10 000 postes de policiers. Autre séquence, Donc, et je vais m'adresser à on va, Chirard, on va l'appeler Jacques Chirac. Autre séquence,
2: monsieur Doucet. Autre séquence, euh, Jean-Marc Morandini. Donc là, on est vraiment euh, sur le côté euh, au-delà des squatteurs, le côté euh, point de deal, trafic de stupes euh, à ciel ouvert. Euh, là, c'est un hall qui est totalement transformé en supermarché euh, du shit et de la cocaïne. Regardez avec Jean-Marc Morandini ce matin.
7: Si on est là, c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais, mais également euh, la, la réalité de ce qu'il y a. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord euh, le haut, peut-être. Voilà, welcome to the dark side. Bienvenue euh, dans, dans la face obscure. Et puis, on va rentrer. Venez, on va rentrer en, ensemble, voilà, et on rentre. Donc, euh, c'est vrai que c'est une zone un peu particulière. On va vous montrer le mur avec euh, les tarifs qui sont affichés sur le chit, sur la coke, sur les plaques, sur la colombie, sur la beurre, pour vous montrer quand même, ce qui est intéressant c'est de montrer dans quel état sont euh, ces bâtiments, dans quel état vivent les gens, et c'est là que la, la police est intervenue pour faire du vide, et, et vous le voyez là, tout est laissé à nu, les fils sont laissés à nu, et, et la nouveauté euh, qui m'est expliquée par euh, les habitants, on va se mettre à cet étage, on va rester là, la nouveauté ce sont ces portes, parce que voilà, c'est ces portes qui ont été posées, et c'est là derrière qu'il y avait des appartements qui étaient squattés, et donc pour la première fois on a posé des portes qui ferment réellement ces appartements, et c'est ces portes qui évitent désormais que ces appartements soient squattés à nouveau, et c'est ce que demandaient les habitants depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, on disait « fermer les appartements squattés, justement, pour éviter qu'on se retrouve avec des appartements occupés
2: ». Maître Sauveur, une, une réaction. Comme par hasard, et on le disait tout à l'heure, c'est dans ces quartiers que se concentrent toutes les difficultés. Et ce sont ces quartiers qui sont le plus laissés à l'abandon.
3: Oui, alors la, la difficulté, c'est qu'à force de dire « ces quartiers »,« ces quartiers ne cessent de se multiplier ». Donc, euh, au départ, on disait « les quartiers », pour dire « c'est un épiphénomène ». En tout cas, c'était l'idée sous-jacente. Mm. Mais on ne cesse de dire ces quartiers. Ces quartiers ne cessent de se multiplier. Ils se sont comptés, il fut un temps par dizaines. aujourd'hui ils se comptent par centaines. Écoutez, la question, elle est très simple, une fois de plus, à poser. C'est quoi qu'il en coûte Si vous décidez de vous attaquer à cette délinquance, eh bien... Quoi qu'il en coûte, vous mettrez Marseille
2: laboratoire d'Emmanuel Macron, hein, je le oui. rappelle, hein, où il a passé trois jours. Euh, du... là où il avait lancé son grand plan.
5: Bien hein, sûr. sûr, on disait Marseille était un pays euh, à part, quoi, quand quand il mais a lancé bon, euh, fin, son plan avec je beaucoup d'argent, un plan pour sur. Pour l'instant, on n'en voit pas trop la couleur. Hein, je Alors, franchement, il faut, il faut je suis dernière pas... séquence. Mais... Je voudrais
2: juste vous montrer une dernière séquence parce qu'il nous reste dix minutes et je voudrais qu'on parle un petit peu de politique tout de même. Rudy Bana du syndicat de police Alliance qui est au pied de cette cité qui échange avec un jeune. Là aussi, c'est intéressant de voir la teneur du dialogue entre les deux hommes.
0: Les policiers qui viennent ici ne sont pas en mesure, on, on les accuse chaque fois de voler de l'argent, parce que c'est un peu, un peu non, ce que tu as dit. Non, non, si si on les accuse de...
6: Il n'y a, a pas de point de mesure. Déjà... Mais quand
3: on leur parle de responsabilité... Bien sûr autant que la police. Je suis là pour parler de la
0: réalité du travail des policiers qui est compliqué, qui est difficile. Ils, ils ont beaucoup de courage pour venir si ici il et ils ont... Merci. Je suis le Merci. À le dire. Bien sûr. Ce n'est pas facile d'être policier de nos jours. Ce n'est pas facile d'assumer. beaucoup de courage pour assumer leur
6: mission comme ils le font au quotidien parce qu'eux aussi c'est des hommes et des femmes. Eux aussi ont des familles. Ils sont
0: des parents. Voilà donc.
6: Il faut y voir la misère sociale. Il ne faut pas dire oui on vient aujourd'hui et on est au plus près de la réalité. Ce n'est pas ça. Quand Macron est venu à la cité Bassins avec des millions de policiers, ce n'était pas la réalité. Il il fallait être là, il faut y habiter, il faut le voir tous les jours au quotidien. Ces jeunes, ces femmes, ces enfants, il y a même des petites filles qui, qui dilent de la drogue parce que justement, ils n'ont pas mangé.
3: Non, non. C'est plus
2: compliqué que ça n'y paraît. On voit toute la dimension humaine de part et d'autre. Alors, je vois que d'un côté de la table, on a les
0: épaules. Mais pourquoi mais, Moi, moi j'enseigne en banlieue et je comprends ce discours. Il est vrai que... Et vous l'entendez, surtout. C'est vrai qu'il y a parfois une forme de misère sociale. L'impression de, finalement, de ne pas pouvoir s'intégrer à la République, c'est une réalité. Mais je veux dire, la misère aujourd'hui, elle est aussi dans les zones rurales. Et je ne vois pas une montée de cette manière de la délinquance. Et dernière chose qu'il faut dire aussi, parce que moi, j'enseigne dans les quartiers, comme on dit entre guillemets. Je vois des militants politiques relayés par certains associatifs en train de monter euh, le, le cerveau des jeunes euh, en disant finalement la police c'est votre ennemi, la police vous fait du mal, la police est raciste. Jean-Luc Mélenchon appelle à désarmer la police. C'est ça qui fait du mal. Quand derniers s'attaque à la, jour, la police, on s'attaque à la République et derrière la République, on s'attaque aussi aux, aux, aux enseignants. Il n'y a plus d'autorité parce qu'il y a des gens pour des raisons politiciennes qui jouent un jeu dangereux dans nos banlieues. Et c'est moi, ça me fait mal.
2: 20h45, Isabelle Piboulot.
1: À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève mis en examen pour tentative d'homicide volontaire est écroué. L'homme souffrirait de troubles psychologiques. Mardi, un parent d'élève a été agressé lors d'une attaque au couteau suisse devant un collège. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été touchée au thorax. Son pronostic vital reste à ce jour très engagé. Mort du président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa, les éloges pleuvent. Paris salue un dirigeant respecté de tous. Joe Biden souligne un vrai partenaire et ami des États-Unis. Le chef d'État, décédé à 73 ans, devrait être remplacé par son demi-frère, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. Un deuil officiel a été décrété pour une durée de 40 jours. Elon Musk, toujours engagé à racheter Twitter, le milliardaire l'assure. Une déclaration qui suit la de suspension de son acquisition du réseau social. Le patron de Tesla souhaitant dans un premier temps connaître la proportion de faux comptes existants sur la plateforme. L'action de Twitter avait par la suite plongé d'environ
2: 20%. Philippe Doucet, vous voulez réagir et répondre à Kevin Bossuet avant qu'on dise un petit oui, peu de politique ça, ça serait long. Rapidement. Simplement, par rapport au quartier que vous évoquez, Claude
4: Dillin, l'ancien maire de Clichy-Joubois, décédé, qui portait la rénovation urbaine, a dit une fois, je crois dans une interview dans le monde, il y a 400 ghettos en France, 400 quartiers de ghettos, et ça arrange tout le monde. Voilà, parce que pendant qu'on les a stockés les gens, là comme vous évoquez, eh ben on les a pas eus ailleurs. Et donc à un moment donné, quand vous mettez la misère sociale, les problèmes migratoires, les problèmes d'intégration, les problèmes scolaires, vous mettez tout ça, dont vous les isoler, et eh ben à un moment donné, c'est compliqué parce que l'État lui-même s'affaiblit et n'a plus la dynamique autour de ça. Voilà. Non, on peut là, peut allez un se petit mot politique ouais. sur
5: ces 400 quartiers ghetto. Alors moi juste en fait c'était il y a quelques années 400 aujourd'hui ça... oui ça à, été... à mon avis c'est un exemple de Claude et... Ça veut dire c'est exponentiel ouais. Voilà. C'est ça qui est assez bon. on a été euh, terrible.
2: Voilà. Patrick tiens je reste avec vous oui. un peu de politique. Il a longtemps hésité. Éric Zemmour se lance finalement dans la bataille législative dans le Var à Saint-Tropez. C'est d'ailleurs dans cette commune qu'il avait réalisé l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle au deuxième tour avec 22,4% des suffrages. Alors depuis hier il laboure le terrain comme on dit à Saint-Tropez. Cogolin, Sainte Maxime. Aujourd'hui, c'est un parachutage. Éric Zemmour, écoutez-le.
3: Il est tout à fait naturel de se présenter là où les gens vous aiment. On ne va pas se présenter là où les gens ne vous aiment pas. Euh, pour, ça vaut pour tout le monde. Et par ailleurs, euh, les considérations, vous savez, des électeurs, elles sont partout les mêmes. Voilà. C'est ça que ne comprend pas Madame Le Pen, mais c'est que nous sommes tous français et que donc où que je me présente, je suis légitime à me présenter. Et, et, et donc les électeurs, euh, ils sont français, et donc je suis français, et donc je me présente dans une circonscription française.
2: Il n'a pas compris avec Marine Le Pen hein, qu'il fallait peut-être euh, essayer ah bah d'arrêter un non, jour bah, de, de l'insulter ou à manière, ça ne sert à rien euh...
5: aujourd'hui puisque visiblement il mais... n'y a pas d'accord. Donc euh... oui non mais. mais pourquoi il n'y a pas d'accord Il y a quand même, quand même euh, en fait une chose oui. C'est incroyable. Un, un parachutage bon. comme il y a des parachutages là. de risque partout hein, vous avez vu il y a, vraiment, oui, oui. Y a eu quelques quelques avions. Ah, on n'aura pas le temps d'entendre Jean-Michel Blanquer
2: dans le Loiret mais ce matin c'était quand même
5: partout il y a du parachutage. Ça à l'église partout hein. C'est à l'église partout.
2: Là pour le coup tous les tous les partis sont sur un pied d'égalité les parachutages ça existe dans les sens.
5: Ça, ça démontre en fait une certaine fumisterie euh, politique. Et, et deuxièmement, qu'il est urgent quand même aussi de réformer ce système et qu'il y aurait dû y avoir la proportionnelle depuis un petit bout de temps, afin qu'évidemment euh, il puisse y avoir des, euh, des représentants, des gens qui ont fait euh, de 5 à 10 à 12% pour euh, Patrick,
2: est-ce que l'hémicycle a besoin d'Éric Zemmour
5: oui, je pense que ce serait une voix qui, qui compterait dans, dans l'hémicycle, bien sûr, pour entendre euh, les, les 7% de, de personnes qui ont voté pour lui lors de la présidentielle. Et que euh, s'il n'y s'il n'y a pas cette voix... Euh, – Toutes les personnes qui ont voté euh, Il porte de ce un discours tour, mais, mais, mais c'est valable, je, je parle en fait pour lui, mais je, euh, ça pourrait être la même chose pour un, pour un autre parti, euh, de, de ne pas avoir, c'est pour ça que je dis que la, la proportionnelle devrait être là, euh, on aurait dû la mettre en place euh, de, depuis des années, on a hésité, on a reporté ça, et incontestablement, euh, parce que c'est ce qui va nourrir beaucoup de frustration dans notre société. Bien sûr.
2: À l'inverse, euh, Jean-Luc Mélenchon lui euh, renonce, il a annoncé hier qu'il ne serait pas candidat à ses réélections, le leader de l'Union populaire laisse le champ libre à Manuel Bompard, place à la nouvelle génération, question inverse, l'hémicycle euh, a besoin de se séparer de Jean-Luc Mélenchon.
4: Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon a tiré les leçons euh, du quinquennat qui vient de s'écouler, où finalement, pour lui, ça, je pense, était contre-productif qu'il soit à l'Assemblée nationale. Parce que ça l'a obligé l'Assemblée nationale. Vous êtes dans la confrontation. Ouais. Permanente.
2: Il veut devenir Premier ouais, ministre, mais il ne se soumet pas... Il euh, ah, je... y a énormément... Euh, Georges Pompidou a été Premier pas ministre... De... Euh... Pas en cohabitation, on en a parlé toute la journée. Non, tous, mais... tous les premiers ministres de cohabitation non, mais... ont été députés. Bon, okay, euh, vous allez m'aider, Lionel Jospin, Édouard Balladur, oui. Jacques Chirac. Édouard oui, Balladur, bon. Lionel Jospin. Oui. Ils étaient tous donc, députés... Non mais il a été député enfin, précédemment. Donc il euh, a été... sur le fond... Il y un symbole
4: Je pense qu'il fait, lui, d'abord, il peut dire qu'il veut être Premier ministre, il ne le sera pas, il le sait aussi. Donc bon, tout ça, c'est une chose. Le deuxième sujet c'est qu'il s'est rendu compte que lui, d'avoir été député et président d'un groupe, ça l'avait beaucoup abîmé, parce qu'en fait, vous êtes dans le conflit permanent. Voilà. Par ailleurs, je, voilà, donc, euh, du coup, c'est compliqué en termes d'image dans une logique de présidentiable. Bien. Ça, c'est un traitement. Et par ailleurs, sur Éric Zemmour, je pense qu'effectivement, si euh, Éric Zemmour, Marine Le Pen, euh, euh, Yannick Jadot, enfin les autres, le fait de ne pas avoir des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, par Rapport à ce qu'ils représentent comme courant politique dans le pays, je pense que c'est génial parce que du coup, quand les gens ne s'y retrouvent pas à l'Assemblée nationale, généralement ils s'y retrouvent dehors. Et je pense Donc que vous êtes la... pour vous un.
2: Moi je pense qu'il faut que l'Assemblée nationale. Faut... plusieurs députés reconquètent l'Assemblée la nationale.
4: Et les autres, il faut que l'Assemblée nationale soit le lieu de régulation démocratique. Voilà, ça vaut pour la, la droite, l'extrême droite, ça vaut Kevin pour la gauche, monsieur... etc. Non mais... Il nous reste deux minutes sur film
0: Mélenchon a fait du conflit un moyen d'exister. Il a dit en 2012 notamment si vous voulez exister, il suffit de, de, ju de jouer. La conflictualité. Mais il n'a plus il besoin a de le faire maintenant. Théorisé. Non, mais la vérité, c'est que je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas envie de se représenter parce que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il y a une forme de mépris. Il y a ses proches qui racontaient qu'il avait raconté, euh, qu'il avait dit quand il, il, il s'est présenté à Marseille que lui, son, son truc, ce n'était pas de s'occuper des poubelles, mais c'était d'éveiller les consciences. Oui. Donc je pense que Non, mais il veut devenir cette espèce, espèce de, de leader maximal de la si vous gauche. C'est ce, 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 un, un leader le... idéologique, désormais. C'est un leader idéologique. Il, il a un peu plus de je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas les gens. Et là, il a d'autres projets, des projets intellectuels. Et je crois qu'il faut... difficile veut, de faire 50 ans de il veut sans aimer développer les gens quand même. son mouvement oui, au ça, niveau ça dit, international. Mais bon, en tout cas, ce qui me fait très peur, c'est de voir une, une, des insoumis de plus en plus nombreux au sein de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que, par exemple, quand on est président de la commission des finances, on peut lever le secret fiscal. Et on sait que, être président de la commission des finances, on doit appartenir à l'opposition. Donc imaginez si un l'insoumis et président de la commission des finances, les ravages que ça pourrait faire, l'utilisation des données à des fins politiciennes. Moi, je trouve qu'il doit y avoir un front républicain contre les insoumis et Jean-Luc Mélenchon qui malmène depuis des mois la République française.
2: Respirez, Kevin Bossu. Ça va passer. Merci. Quand je parle là, le ensemble, de ensemble, de là, Jean-Luc
4: Mélenchon l'attend, il part non, non, dans le week-end ensemble. Il part dans le week-end ensemble. C'est prévu. Légèrement excessif, non Un peu excessif, tout ça, quand même, On va finir. Légèrement
2: excessif. Est-ce va nous pour euh, nous dire ce qu'il y a de prévu dans, dans Soir Info. Elliot Deval, le temps qu'Eliot euh, entre sur le plateau pour nous dire ce qui est au menu. Je voudrais apporter un, un petit soupçon, Hop un soupçon de légèreté à la fin de cette émission, comme j'essaie de le faire chaque vendredi. Tiens, je vais vous citer un mot. Elliot, euh, vous ne jouez pas parce que je pense que vous le, vous le savez. On a un peu je travaillé en ça, cet après-midi. Chers amis, est-ce que vous savez ce que veut dire être donc « triaphobe » Est-ce que je donne, mal, la je donne mal en gauche. C'est avoir le peur professeur. de quelque chose, mais manifestement. C'est avoir peur des vendredis 13. Ah. Vendredi 13. Ah! Vendredi 13! Et oui, alors ça, c'est selon, hein. Soit vous êtes euh, phobique, soit vous vous dites c'est le jour de jouer au loto. C'est trop tard.
6: Vous avez joué Personne n'a joué Elliot, bonsoir. Bonsoir. Comment je ne pas la définition. Vous avez joué ou pas bah Évidemment. Vous avez joué euh... bah Si je gagne 13 millions d'euros, je crois vous que c'est. Vous m'en donnez prête. 12. Je vous en donne euh... une partie. Bon, bah c'est gentil. Quoi qu'il en coûte. Donc voilà. vous, vous n'êtes pas, <rire> pas par
2: parasqué vide des... 4. Mince, il l'a en... oh, enlevé exprès, Benjamin Parasqué vide des 4 je,
6: je ne le suis pas, mais je sais l'écrire, du moins. C'est Marc-Lord euh, des
2: vendredis 13. Qu'est-ce qui est au menu de Soir Info, Elliot, dans un instant
6: On va revenir sur la situation dans la cité de de Caliste à Marseille, ou des migrants nigérians, et je sais que vous en avez parlé dans leur des pros, font la loi. On sera d'ailleurs avec Jean-Marc Morandini euh, en direct, qui va nous raconter ce qu'il a vécu, lui, sur le terrain. Il a eu le courage d'y aller avec euh, Samia Gali. On va revenir également euh, sur euh, l'impunité des délinquants. On le voit aussi euh, dans les rodéos urbains, ou alors que les policiers sont sont pris à partie en, en pleine interpellation. Et que dire que dire du drame de euh, Antoine euh, Aléno. On sera d'ailleurs avec Stéphane Manigold, qui était qui a participé et qui était présent aux obsèques et puis un peu de politique, puisqu'on va parler de la, de la liberté de la presse selon Jean-Luc Mélenchon. Ça y est, il a décrété que le magazine Le Point était un magazine d'extrême droite. Ça tombe bien, puisque euh, nous sommes avec le, le directeur...